0: 那要听书，您往2015年我国北方某个小镇子里来看。咱们今天要说这一位呢，姓韩。为了方便呢，咱后文书就管他叫老韩了。说这老韩以何为业呢？自己有这么一间小超市，不大，但是仗凭着老韩为人处事那是非常的不错，服务热情，价格也是童叟无欺。这小买卖呢，干的还真好。说话这会儿，整是这年的一个冬天，看钟点晚上九点来钟了，街面上可也就没什么行人了。老韩自己把账捋了捋，整准备是上班回家这么个功夫，啊。老韩就瞧见，在玻璃门外站着这么一位，外面挺暗呢、啊，屋里面也瞧不真着，所以他可就由打店里来到门外了。想瞧瞧是谁呀、啊？刚出得门来，一看，是一老头儿，年岁六十岁上下左右。看身上是蓬头垢面，脚底下蹬着这么一双破棉鞋，套着一身破棉衣棉裤。哎呦，这打扮太苦点了。甭问呢，那不是流浪汉，可就是乞丐了。那民间有讲究，说这买卖铺户前头啊，可不能来乞丐。招霉运坏财气，通常碰上这种情况怎么办呢？轰走，赶紧走啊！别跟我这耽误买卖。但这老韩可不信这一套，他信的是什么呢？但行好事，莫问前程。我在杨氏三间呢，给自己多积点阴德。我过年之后啊，到了下边我不受罪。哎，您看啊，咱先别说这老韩迷信与否。但这份积德行善的心思是对的。现在眼瞧着自己店门口站着这么一位，可就不用多想了，人家准是有难处。我说老爷子，瞧着您有点眼生，收过来问问您，有打哪儿来的呀？贵宝地，您看很客气。这老爷子可也没回话，拿手往南边一指，这意思呀，是我有打南边来的。指完之后又指了指自己的嘴，那这个动作您列位可以就都明白了，准是想要点吃的，腹中饥饿呀。老韩也如是一样看懂了，哦哦哦，您有打南边来的哈？哎，那可就不对了，说怎么不对呢？打南边儿，他得来个喇嘛呀！哦，手里面呢？提了这五斤塔嘛呀，打北边那才来个哑巴呢，腰里面呢别着个喇叭呀。啊，您继续说，南边提着塔目的喇叭要拿塔目换北边别喇叭哑巴的喇叭，哑巴不乐意拿喇叭换喇叭的塔目，喇叭,喇叭非要拿塔目换别喇叭哑巴的喇叭。啊，老爷子怎么说？老爷子说滚，哪有你那么贫气的孩子呀？当时这老韩也就知道了，老爷子呢？保不齐啊，是这个语言障碍者，一瞧这架势不说话，肯定也就猜不错了。至于说那塔嘛鱼啊，这喇叭呀，那那都是学徒。我给您说的，没那么八宗事。嗨，您是不是饿了，老爷子？来来来，进屋，我给您拿吃的。老爷子一听，脸上顿时露出了感激之色，但这人可没往店里走，指了指脚下。那意思是什么呢？我就跟这儿吃。老韩可也瞧得明白，心中不免就赞叹：“您别瞧老爷子人虽然落魄了，但懂得为人处事之道啊！”行了，不打您老的高兴，您在这稍微一等，我给您拿东西去。说着话，老韩返回到便利店当中，又是泡面，又是香肠、面包吧，准备了一大堆，可就给这老爷子拿到店外了。老爷子作揖感谢，将东西接在手中，蹲下身子是连吃带喝，这算是吃了顿饱饭。把饭吃完之后，老爷子起身对老韩又鞠了一躬，以示感谢，把自己吃剩下的这个垃圾啊拾掇拾掇，实的实的拿在手里，扭身离开店门前。那就这么点的小事，老韩可也没往心里去喽，简单的收拾好店铺，上板回家。一夜无话。次日清晨，老韩由打家中回到店里，正准备拿着钥匙啊，捅这卷帘门的门锁，心里可就咯噔了一下，坏了，怎么回事？老韩就瞧见呢，这锁眼儿有被人撬动过的痕迹。甭问了，昨儿我这店里准是招了贼了。可也就在老韩准备继续开门查看的时候呢，在一瞧地面上。台阶一直到大马路之上，有点点猩红之物，这玩意儿看着像是血，这这怎么回事啊？现在老韩可以就顾不了那么多了，赶紧把钥匙捅进锁眼儿，一试，万幸，这门还真能打开，哗啦一下把卷帘门往上一推呀、啊，心里可也就松了口气儿了。这卷帘门后头啊，还有这么一道二道玻璃门。老韩这玻璃门上也上着锁，但是玻璃门这锁是完好无损的，那就表示说呢，这贼还没等进屋呢，不知因为什么原因他就走了。可也不知道跟地上这些疑似是血迹的东西有没有什么关联啊？想搞清楚这事情再简单不过了，门口就有摄像头。急匆匆开门进屋，就开始调昨天晚上这监控。好家伙，真得说是不看还则罢了，看罢之后不由得心头为之一紧呐、啊。根据监控画面显示，昨儿晚十一点多钟，这店门口的确来了两个男的。来到店门前之后呢，两人就拿这工具呢，在这康昌康昌的撬门。这门撬了不够一分钟。就见有这么一个人呢，由打马路的方向进入到监控画面当中。具体说这人长成什么模样，老韩瞧不真着，但身上穿着打扮，老韩认得，不是旁人，正是昨天晚上那个要吃的的老人。只见老爷子是大不流星来到店门口之后，与二泽子可就对峙起来了。两个贼人一见行窃被人发现，自然是心虚啊，趁乱可就要逃，却被老爷子给控制住一个。那这个人为了挣脱老爷子的束缚呢，竟然由打口袋当中呢掏出这么一把榔头，照着老爷子头，吭，就是一下。老爷子吃痛倒地，这人虽然倒了，但这手上可死死攥着这人的裤腿另外的一名同伙呢，一看哟，我这哥们被人给管住了，那可不灵，也走上前来，对着老爷子受伤的头又给了他一脚。这一脚可是不轻，老爷子吃不住劲儿了，把手给松开了。但看着已然逃跑的二泽人呢，老爷子是艰难的由打地上爬起来，捂着受伤的头，可就奔着马路那边追。看到这儿，老韩心里彻底明白了。店外那些猩红之物也就有了解释，这是老爷子受伤之后滴落在地上的血迹。至于说老韩如何在内心当中感谢这老爷子，咱可就不提这个了。出了这么大的事还不报警吗？警察叔叔来到店里，把监控视频取证之后，就开始找这两个小偷的踪迹，也开始寻找老爷子的下落。一直等到第二天。警方传来消息了，说这老爷子呀找去了。头天凌晨时分，有出租车司机在附近的路边遇上这老爷子了，把人送到医院之后，经抢救无效，老爷子是失血过多，与世长辞。现在这尸首呢，可也就在医院的太平间里停着，但无计奈何呀，老爷子身上没有太多表明身份的信息。一时之间可也就联系不到老爷子的家属，您说说，这么好一老头儿，说没就没了，谁听见呢都挺惋惜的。而老韩所能做的呢，可就盼着警方早点呢能找到老爷子的家人，自己好表达对老爷子感激之情吧。说要简言，半个月的时间可就过去了，老爷子这家人依旧是没找着。而两场大雪下来，让这小城的冬天可又冷清了不少。冬天下雪，这是再正常不过的事了。可老韩却在这两场雪下罢之后啊，遇到了一件令他意想不到的事怎么说呢？这第一场雪是三天前下的，这大雪一直下到凌晨才住啊。为了把店门前的雪打扫干净，天蒙蒙亮。老韩就由打家中出来，可敢等来到店门口的时候，这老韩却惊奇的发现，店门口的雪也不知什么时候被人给打扫过了。嗯，您说这谁这么好心呢、啊？刚开始老韩还以为啊，这附近我的老主顾是不少，我老韩也不敢说平时为人处事多么的到位吧，但是人缘算是不错的。保不齐是哪位老主顾早晨遛弯的时候呢，帮我清理出来了。有心说调调监控，瞧瞧谁呀、啊，却发现这监控画面显示的是无信号。这一检查才知道，昨儿晚这风啊，大呼小号的，真是不小，把监控器这连接线给刮松了。没办法，这一白天呢，老韩就打听，说到底谁帮我扫的这雪呀？可问谁，谁都说没扫，这事儿可也就过去了。第二场雪是昨天晚上，也就转过天来嘛。老韩也是准备提前把门前的雪给扫一下。再一瞧，如是一样，店门前这雪被打扫的干干净净老韩想不明白了，谁这么发扬雷锋精神呢、啊？连着帮我扫了两次雪，第一次没找见人，但这次老韩不怕。监控器重新进行了维修跟加固，敢等老韩把监控记录调出来啊，一直看到凌晨三点多钟，也就是雪刚住这一会儿，终于瞧见一个人走进了监控画面，而且这人手上呢还拿着一把大扫帚，来到店门口之后啊，就一点一点的帮他扫门前的雪。开始的时候，雪地那是有反光的喽。老韩也没瞧珍珠这人具体长成什么样敢等这人把雪都扫干净，这么一抬头，老韩一看长相，顿时没吓得有打椅子上蹦起来。好家伙，冷汗也冒出来了。这人谁呀、啊？非是旁人，正是半个月之前去世的那老爷子。难道说这老爷子没死呢？那那不可能啊！人都在太平间停着了，怎么可能没死啊？那既然老爷子已经死了，出现在监控画面当中的是谁呢？那就只有一种可能了，就是老爷子的亡魂。此时此刻，别说是老韩啊，就您在座的列位，心里什么感受啊？反正冷静下来吧。我觉得这个感激之情应该大于恐惧。闹清楚了其中的原委，老韩是一刻不敢耽搁呀。心里明白，人死之后应当是转世轮回，重新做人。但老爷子的亡魂依旧留存于杨氏三间，除了说不舍之外呢，应该也是为了报答我那天晚上的遗饭之恩。老爷子已然就以死相报了，这份恩情您说还得怎么还呢？您还替我扫雪，我老韩真是承受不起呀、啊。这就决定找一高人，一是当面谢谢这老爷子，二一个呢就把这老爷子赶紧送进轮回，避免成为孤魂野鬼。很快呢，这个懂道行的人可也就找去了。得知了整件事情的来龙去脉之后，高人是感慨万千、啊、哎呀，想不到，世间还有如此重情重义的人。另外，对于老韩的做法也是赞赏有加。我说小韩呢、啊，哎，如果不是你的无心之举啊，你可得不着这贵人的相助，也免了你一场破财之灾呀、啊。这高人说得清楚，老韩听得明白。先生啊，咱现在就不谈这破不破财的事儿了。我呢，就一个请求，您把这老爷子的魂魄招出来。我当后生晚辈的呢，想好好谢谢他。您看成吗？高人一丝海下长然，哈,哈哈哈！这事儿却也不难。但是啊，现在不灵，咱得等到晚上。那钟点走得很快，一晃就入了夜。高人就开始招魂。可说呢，这老爷子的亡魂是迟迟不来，又试了好几个法子，结果依旧一样。但见这高人脸上可就闪过了一丝疑惑之情。不对呀、啊，老爷子这亡魂明明就在杨氏三间，怎么就招不来呢？莫非老爷子还有旁事要办，故意的不肯现身吗？高人闹不明白，这老韩可就更想不清楚了。他找这人呢，是城里面有名的先生。您说这人是不是魂冲自号，坑财骗钱的、欺师盗名那个玩意儿？不是。那或许就是老爷子就有难言之隐，没办法，老韩只能请求高人另寻办法。等老爷子的亡魂哪天愿意现身的时候呢，一定告给他。所以这事儿呢，暂时可就撂这儿了。老韩的生活是一切照旧。又过了这么几天，老韩从警方那儿啊得到一个消息，说老爷子这家人有眉目了，不出意外，这两天就能有信儿。那放下老韩听到这消息如何的高兴，咱们暂且不表，就单说这天下午，因为供货商那个车辆故障，店里面又着急用货，没办法，老韩只能是驾驶着自己的小车呀、哎。去郊区这仓库提货，赶等这边把货装好往回走的时候，就已然六点多钟了。您琢磨吧，冬天六点多，北方那就黑透了。刚走出去不到十几分钟，耳听得一个声音由打自己的身背后传来，说：“小子，前面务必要小心。”这个声音一出来，老韩是猛然一愣，一回头朝后看，车后座除了货物之外，却也是空无一人。这边把头扭过来，心头暗自琢磨：没人，这声音又打哪儿来的呀？我幻听了。可也就在这时，忽听得刚才那个声音再次出现，小心！话音刚落下，就这一瞬间呢，老韩就瞧见呢自己车头了十来米的地方突然窜出这么一个人。您可听真住了，这人是突然出现的。但这个时候的老韩没多想，见前面是人，手里这方向盘是猛的一打，可就把这人给躲过去了。这一打不要紧，老韩忘了，这郊区的道路两边可都是深沟啊。赶上路面结冰路滑，没反应过来，连车带着人哐嘡都折沟里去了。这老韩呢，在车里面挣尾了好几下，最后啊，实在是挣尾不动了，没知觉了。这也不知过了多久，老韩就听到身边有声音传来，把眼睛睁开，再一看，就发现自己整在一个特别陌生的地方，前边不远站着两个人。一老一少，年轻那个二十来岁看着挺熟。细一回想，这身穿装打扮，哦，刚才突然有打路面上窜出来那小伙子，应该就是他了。另外那年老的呢，略微有点佝偻腰，背对着他，这老还有瞧不真住这人具体什么模样。这边刚准备起身问问自己，这到底是跟哪儿哈了？什么情况啊？就听这年老的呢训这小年轻是小兔崽子，你可也不学好了，你学人家抓替身儿哈，什么时候轮回转世那是你自己的命，今天我要不跟着你，这又一条无辜的性命被你锁去了，你怎么就不想好呢？说这话呀，还有点扬手要打那意思。老头说完这篇话，那年轻的呢，好像还有点不服不忿，可就回怼了这么一句：“我跟你说，老不死的，你赶紧给我闪边拉去！该着他有此劫，今儿个我就非拿他的命不可！”哎呦，你还挺狂！说这话，伸手是真不客气，啪啪就俩大嘴巴子，就拐击到这年轻人脸上了。你不挨打，你是真长不大呀！啊，你还锁不锁了？话没说完，这嘴巴子可也不停，噼里啪啦，这通大耳贴子过去，真过瘾呐、啊！再瞧这年轻人，是一改刚才的锐气，捂脸求饶，呦呦呦，大大大大大大爷，老祖，别打了，我错了，我这就走，不成吗？您大人不计小人过，您饶了我吧！说完这话，就见这老头手一松，说两句滚。再看这年轻人，一个转身，当场可就消失不见了。这一幕，老韩是看在眼中，惊在心头啊！低头再一看自己周身上下，暗自吃惊：“嗯，不对呀、啊，我刚才出车祸了，怎么现在我一点事儿都没有啊？”就见老韩苦苦找不到头绪之际，眼前这老头呢，把身子转过来了，微然这么一笑。老韩一瞧这人的长相，更吃惊了。眼前这人呢，这不就是帮我扫雪那老爷子吗？心里面有千言万语想说，但是嘴张不开。眼瞅着老爷子来到了自己的身前，小伙子呀、啊，那索命的小鬼呢，被我打跑了。你这条命可也就算是保下了。今儿个呀，就是咱爷俩最后见这一面了。这恩，老头子我也报完了，我也得走了。日后可得记住了呀，万事小心呐！说完，老爷子也不等老韩回话，主要是老韩他也说不了话。扭身，这老头可就朝远处走，身形是越来越模糊。就在快要消失的时候呢，老爷子扭身朝这老韩摆了摆手：“小伙子，我可谢谢你了，走了啊。”说着话是哈哈大笑，消失不见。随即而来的是一道刺眼的白光闪过。老韩再一睁眼，发现自己躺手术台上，了。耳中紧接着就听到医生们的对话，说这心跳恢复了，这患者有意识了。老韩虽然不能说话，但心里明白自己这是又活过来了，大难不死啊，啊我。究其原因，因为什么呀？不是说我福大命大，跟这老爷子又脱不了干系，人家救的我。那在休养的这段时间呢，老韩也收到警方传来的消息，老爷子的亲属已经找到了。通过了解呢，也得知这老头啊不是本地人，生前因为有老年痴呆，再加上失语，不幸走失了两年多了。现在老爷子这遗体已经被亲属带回家火化入土为安了。那为了表示谢意呢，这老韩还特意嘱咐自己的妻子参与了老爷子整个葬礼，说出钱出力自然是不在话下。当然了，那两个行凶的歹徒怎么样啊？自然是法网恢恢，疏而不漏。该怎么制裁怎么制裁呢，那由法律管着他，咱可就不多说了。咱单说老韩康复之后啊，第一时间可又找到那高人了，说老爷子这亡魂有没有顺利投胎呀、啊？他老人家过得好不好啊？高人听完老韩的描述之后，也就是那么微然一笑，嗨，当初老爷子亡魂呢不现身的原因，咱可也就找去了。老头是料准了你有一场生死劫，所以一直留在你身边，助你化此劫难。虽然说他有痴呆之症，但身怀着滴水之恩，定当涌泉相报的心。老爷子是有福报在身呢、啊，下去的路走的肯定是顺顺当当，你就放心吧。听闻此言，老韩放下心来。挑了个时日，由媳妇儿陪着呢，夫妻两口子来到老爷子的坟前，指人指马、香烛蜡签一应的贡品摆的是满满当当，跪下哭通通就磕三个响头。老爷子，小子我呀，谢谢您了，来世希望您能够啊福寿康宁吧。这书到这儿可也就给您说完了。老韩以他的善举换来的是老爷子阴阳二世替他消灾解难，这就是老韩坚信的善有善报。反观这老爷子呢，不忘一饭之恩，以命相报，这也值得敬佩。最后说这么几句题外话。社会上吧，现在经常就有那么一撮人。仗着自己衣着整齐亮丽，手里面有那么一丁丁点的权利，就经常是以貌取人、以衣取人，觉得自己站在了道德的制高点上。他这双狗眼看谁呀、啊，都那么低。对这种人，呢，我想说呀，有些人身上脏，但他心里干净；而某些人呢，身上看着很干净。看这心呢，实则是肮脏无比。好了，那书说至此，今天这一段故事也就告一段落。